0: Está con nosotros René Ramírez Benítez, usted lo conoce muy bien, abogado y académico, nos ayuda a entender algunos de los vericuetos de la ley y sobre todo con lo complejos que son los abogados para hablar es de verdad para nosotros simples eh, seres humanos eh, de calle es muy difícil entender las cosas que pasan así que bueno René nos ayuda a entenderlo mejor. ¿Cómo Muchísimas estás? gracias Gastón Viri qué gusto saludarlos en esta fría mañana. Esta fría mañana yucateca. Oye René a ver explícanos ayer leíamos eh, temas de los toros, se habían cancelado las corridas entiendo que allá en Ciudad, no, en Ciudad de, México.
1: de México luego
2: celebraron que siempre que sí sigue, que siempre y no
1: y hicieron su corrida. ¿Qué está pasando y con Y luego otra este vez tema? que ya no ya no.
2: Sí, efectivamente. Bueno, creo que tenemos que ir, como ya, como ya señalaste, paso por paso. Primero creo que es importante explicar qué es una suspensión cuando se presenta una demanda o un juicio de amparo. Porque la palabra confunde. Exactamente. Ojo, hasta este momento ninguna autoridad jurisdiccional, o sea, ningún juez o jueza se ha pronunciado sobre si están bien o mal las corridas de toros. ¿Pueden eso, hacer eso? Ahorita no, no, no es motivo de esta discusión. Uh -huh. Lo único que sucedió en el año 2022, que, tenemos, que tiene como origen, es que una asociación presentó una demanda de amparo señalando que el hecho de que el gobierno de la Ciudad de México permita las corridas de toros, vulneraba ciertos derechos humanos. Al momento de admitir la demanda, la jueza federal, la jueza de distrito en la Ciudad de México, acuerda esta suspensión, que es que las cosas se queden en el momento en el que estaban, o incluso puede que las cosas se queden en un cierto sentido, que no se realicen cierto act ciertos okay. actos, o que sí se realicen, hasta en tanto se resuelva el juicio en su totalidad. Es como
1: vamos a congelar la imagen aquí.
2: Exactamente, para que na nadie uh -huh. se moleste. Ok, okay. Ahora bien, y por eso se dejaron de hacer las, las corridas. Y el efecto de esa suspensión Fue, redundantemente Suspender temporalmente Las corridas de toros okay. ¿no?
1: ¿Qué a... derechos humanos se podrían estar vulnerando? Porque digo, el, el pleito con las corridas de toros Es por es temas del animal, ¿no? el el, animal. El, 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 Exacto, usar la, el sufrimiento del animal Como un espectáculo Que es claro. normalmente lo que se menciona Me
2: parece importante re retomar que a principios es, Bueno, a, eh, me parece que es noviembre del año pasado La Suprema Corte Revocó esta suspensión de la Ciudad de México Y por tanto, pues ahorita en enero Se retomaron las denominadas fiestas taurinas uh -huh. O una asociación nuevamente Vuelve a presentar otro juicio de amparo diverso Y justamente los derechos humanos que se alegan Y es uno que me parece un derecho humano muy complejo Que sería importante definir en su totalidad es el derecho humano a un medio ambiente libre, sano y sostenible. Algo que ya ha resuelto a través de ciertos puntos recomendatorios las Naciones Unidas sobre por qué el derecho, por ejemplo, a un medio ambiente sano, libre y sostenible involucra los derechos de los animales. Porque cuando hablamos de la crueldad animal o cuando hablamos de actos que vulneran la dignidad de los animales... En consecuencia, no solamente se vulnera a ese ser sintiente, sino también a la sociedad en su conjunto como una eh, mecánica absoluta de seres vivos. Entonces, ahí ese es el derecho humano que se está señalando. Y además, pues bueno, existe una contraposición, existe otro derecho humano en conflicto que son, es el derecho a la cultura. ¿No? Uh -huh. muchas de las personas que hay que señalarlo aquí no estamos hablando de no, bien o mal ni a favor ni en contra no, no se trata de eso un, pero el argumento central de las personas a favor de las corridas de toros de este tipo es de, de fiestas es que es un hecho cultural uh -huh. ojo me parece que ese argumento se ha derrumbado recientemente la corte en dos casos me parece que San Luis Potosí y Nayarit resolvió que las entidades federativas los gobiernos estatales no tienen la facultad de denominar qué es patrimonio cultural intangible o qué o qué sí es Okay. ¿Por qué? Porque para esto tendría que ser una discusión general de la sociedad en su conjunto, o sea, de todo el país. Uno y dos, si retomamos las bases internacionales del derecho internacional, de derechos humanos a la cultura, vamos a ver que este tipo de fiestas que involucra eh, ciertas actividades o sea, de, de carácter violentas. de sangre violentas, pues no es, se encuentran configuradas al menos dentro de los instrumentos jurídicos internacionales ya. como una actividad cultural. Entonces yo creo que lo que tú señala es Viri también, además de, de la pregunta de qué derechos humanos, más uh -huh. bien, qué derechos humanos están entrando en conflicto, ¿no? Aquí es una situación muy compleja que por supuesto le tocará a las autoridades jurisdiccionales y por supuesto a la Suprema Corte donde ya llegó el asunto a resolver sobre esta suspensión. En febrero, me parece que el 7 de febrero es la audiencia en la que se va a definir si sí, sí, esta suspensión será definitiva Atentándose al fin de juicio O se revoca el 7 de febrero Yo tengo ahí una,
0: una duda Entiendo el concepto no me, no me quiero expresar ni a favor ni en contra No es el tema hoy Pero lo que sí es que veo constantemente Nuestras comisarías En todas partes que hacen ruedos Meten mm, caballos mm. Los, los lastiman eh, Lastiman a, a los toros Los toros lastiman a los caballos La gente disfruta la gente. viendo cómo se le sale un intestino a Un caballo lo cual me parece totalmente sí. desagradable sin embargo, eso sigue sucediendo. Eh, 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 entiendo la magnitud de lo que significa hacerlo en,
2: eh, en, en la plaza más grande que hay en el país. Pero, claro. ¿qué están
0: haciendo las autoridades en el resto
2: del país? Me parece que un punto muy importante, y no es en defensa de la fiesta taurina, sino, por ejemplo, hay que distinguir entre las corridas de toros Exacto. que tienen las reglas formales, que incluso, por ejemplo, hay Exacto. jueces que califican las aptitudes del toro para entrar a ese, a ese ruedo, uh -huh. o... Este tipo de fiestas que son más de carácter tradicional, que desafortunadamente tienen o la gente tiende a buscar hechos de sangre, sí, ¿no? a la es, gente. Ahí esa es una cuestión no regulada, que incluso me parece que los, las personas taurinas han señalado que esto sí debería prohibirse. Claro. Que, que ¿Esas
1: no están prohibidas?
2: Sí. Han habido recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos respecto a que este tipo de actividades no debe entrar, por ejemplo, menores de edad.
1: La cosa que, bye, por favor.
2: Por supuesto que sucede, ¿no? Uh -huh. Ahora, aquí hay un tema, al menos por ejemplo, Yucatán en, en términos normativos, esa facultad de expedir autorizaciones está para los ayuntamientos.
0: Okay.
2: Aquí uh -huh. es responsabilidad de cada ayuntamiento si otorga o no. Ese, esa autorización para llevar a cabo esa fiesta
1: Pero digo, una recomendación de la comisión No quiere decir que esté prohibido Es nada más un, háganme caso, les conviene Hacerme háganme caso, Ajá, pero realmente Existe alguna prohibición Para eso, hablo específicamente De lo que se da en los municipios Que además yo no sé cómo Protección Civil permite Que, que pongan esas graditas Así como que ah, cuatro, no, sí, pa además. cuatro palillos, dos palmeras Y siéntate
2: Claro, me parece que es importante también no perder de vista El punto de que muchas de estas fiestas Tuvieron como origen No este tema de corridas de uh -huh. Que le llaman, me parece, torneos de lazo No uh -huh. no tuvieron como origen esto Tuvieron como origen, como origen fiestas patronales O sea, de carácter cultural, religioso, sí. que con el paso del tiempo se fue tornando más sí. violento. Depravando. Exactamente, es muy distinto. Yo creo que lo que ha habría que ver, con, que, por, que es importante que las autoridades retomen, es uno, que no ingresen menores de edad a ese tipo de, de, de circunstancias. Dos, Incluso que entra en discusión Si es pertinente o no la venta de bebidas alcohólicas En este tipo de, de, de sí, es lo que nunca
0: falta, el borracho que se mete Y acaba semi-muerto pues,
2: No, se o estaría
1: lo buscó, padre pero... Que Protección Civil revisara Si est están claro, las características, y las características para... pero, de seguridad. Pero
0: déjame regresarme a la pregunta Original, yo creo que Donde vemos actos completamente Salvajes Completamente, y no estoy defendiendo a la tauroma que completamente salvajes es en estas ferias y uh -huh. todo, donde de verdad es, es triste ver lo que. el cómo se entretiene la gente viendo el sufrimiento ajeno, ¿no? A mí eso siempre me ha llamado mucho la atención. Sin embargo, en el tema de la, de la Plaza eh, de el México, el ahí, ahí sí tenemos todo un escándalo alrededor. No sí. deberíamos empezar por. Por lo de acá Lo chiquito para llegar algún día a erradicarlo Si ¿sí es que eso es lo que la ley recomienda
2: Sin duda, creo que eso es lo ideal Hablar primero de dónde están sucediendo Las barbaridades más grandes sí. Que son en, las, en ese tipo de, de, de fiestas No reguladas y de ahí, por supuesto, la discusión tiene que darse. Como país tenemos que avanzar en los derechos de los seres sintientes, o sea, los derechos de los animales. Y
1: eso te iba a preguntar, porque ¿en qué va la regulación o las leyes o qué dicta la Constitución con respecto a la protección de los animales en ese sentido?
2: Claro, hay que recordar que ya se ha reconocido, por ejemplo, que el Congreso de la Unión tiene la facultad de legislar en materia de los derechos de seres sintientes, ¿no? o sea, del bienestar de los animales, y, por ejemplo, aquí una discusión también importante que se ha perdido de vista es que la Ciudad de México actualmente se, eh, tiene congelada una iniciativa en materia de prohibición de, de, la, de la tauromaquia. Sí, claro. Entonces, sí. aquí, por ejemplo, al menos que la discusión ahorita está en el centro del país por ser pues la capital donde se lleva a cabo este tipo de fechas, creo que sería importante que su Congreso también retome su responsabilidad de entrar sí, al debate estado. político. Sí, claro. ¿no? y pues por es que no lo hacen, porque...
1: Es o sea, poco a, popular. Eh,
0: eh, ya, no sé, es que yo no tenemos, no nos caracterizamos por hacer muchos números en México, pero sería muy interesante una encuesta para ver qué es lo que piensa la ciudadanía en general, porque no tengo la menor idea. ¿eh?
2: Claro. Y creo que también esto va más allá de opiniones populares. Aquí estamos viendo el involucramiento de un ser sintiente. El toro de Lidia, con independencia de lo que puedan decir de que ha nacido uh -huh. para eso o no, es un ser sintiente.
0: Sí, eso. claro. No, no, no. Y a, lo, a lo que voy con esto es, ni siquiera sabemos... Si a la gente. La opinión, claro. No, desconocemos la opinión del país. Totalmente. Creo que eso sí es muy importante saber medir en dónde estamos parados. No porque con eso vayamos a permitirlo. No, claro, no, no me claro. refiero a eso, pero ni siquiera tenemos esa información. Sí,
1: te da te da por lo menos una idea de qué tan. Eh, vaya, qué tan qué tan penetrada está la cultura claro. de la taroma aquí en el país. Y quizá
0: te da una razón para entender por qué no quieren legislar al respecto. Porque finalmente lo que nos acabas de decir es: a ver, los diputados, las diputadas, tienen hoy la posibilidad de legislar y poner reglas muy claritas en todo lo que tiene que ver con los animales
2: ahí está, ya está, eso era lo más difícil de conseguir, pero no legislan en, en Yucatán tenemos una iniciativa muy interesante que sigue todavía en estudio que habla sobre la tauromaquia en términos de que a ver, se va a permitir que los ayuntamientos sean los que van a autorizar esos temas okay. pero con salvedades no, o sea, que no ingresen menores de edad, pero ahora ya ha establecido en una ley, la Ley de Bienestar Animal uh -huh. del Estado de Yucatán, uh -huh. ¿no? que ya con ciertos eh, candados para que, al menos como ya hablamos, estas fiestas no reguladas, los denominados torneos de lazo, no se lleven a cabo de la manera en la que están llevando actualmente. Porque eso es responsabilidad de los ayuntamientos. Qué interesante. Entonces, aquí yo creo que sería interesante también ver la postura de nuestro Congreso local al
0: respecto. Exacto. Sí. Y son de las preguntas que tenemos que hacer ahora que vienen las campañas, que vamos a tener un desfile de diputadas y diputados potenciales por todas partes, para empezar a preguntar, oye, ¿qué es tu, ¿cuál es tu Ajá. posición respecto a este tema? Para conocerlo, ¿no?
2: Claro.
1: René, nos queda un minutito nada más, pero me queda a mí la duda. Entonces, al día de hoy no existe una ley vigente que diga no puedes utilizar a los animales o no puedes utilizar la crueldad animal o actos que lesionen animal no sé cómo lo puedan redactar, en espectáculos.
2: Para efectos de la tauromaquia. Única y exclusivamente de la taromáquica Actualmente no se encuentra ninguna legislación Es
1: para todos, o sea, digo, ¿por qué hacer la diferencia Entre es un león en un circo Es como y decir, un...
2: no vale divertirse matando animales Ajá, eso, ajá, eso. ahí un, está la regla Una
1: ley que diga, no puedes maltratar Animales por en Por supuesto que la
2: crueldad animal está penada Incluso por la legislación penal, ¿no? Uh -huh. Pero, y por ejemplo, el uso de animales En... En
1: circos En circos, ¿Sí?
2: en circos. y por supuesto también el uso de animales En, en actividades científicas, ¿no? En investigación, uh -huh. etcétera. Hay cierta regulación pero al menos para efectos de esto, todavía nos falta mucho para avanzar. René, muchísimas gracias. Seguiremos platicando el tema. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Ahí
0: lo tiene es René Ramírez Benítez, abogado y académico, siempre nos
2: ayuda.